0: De construcción, no es igual para todos.
1: Los hay de tacón, tenis, de charol, chanclas, deportivos, periqueras,
2: de trabajo, de metedera y botines. En el episodio de hoy te vamos a hablar de zapatos.
1: Bienvenidos a De Construcción, el podcast que no es igual para todos. Te saluda Juan Carapia, me acompaña Carlos Vidrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy contento y
2: emocionado por el tema de hoy.
1: Llegamos a un tema que todos lo usamos, que todos compramos... Y que todos
2: tenemos algún gusto. A lo mejor hay gente que la consume más que otra... Pero todos tenemos nuestro favorito, sin duda.
1: Claro, el que está rotito, pero no lo podemos dejar. Ya sea por cómodo, por tradición,
2: por look, por estética, por lo que tú quieras.
1: Por codos. No o por codos, claro.
0: <risa> De construcción no es igual para todos.
2: Oye, Juan, si yo te digo calzado deportivo, ¿en qué piensas? Tenis. Tenis. ¿De algún deporte en específico? Pues podría ser para correr,
1: de básquet,
2: de fútbol. Yo creo, y corrígenme si me equivoco, que el deporte que más relevancia o que quizá empezó con la importancia del calzado fue el básquetbol. Al menos se volvió relevante y que también fue el que convirtió el calzado en cultura pop. Porque además, si lo piensas, si te pones unos taquetes para jugar fútbol, para jugar boliche, para jugar golf. No los puedes usar en el día a día. No son funcionales y el básquetbol tiene esa ventaja. Que los mismos tenis con los que te puedes poner a jugar básquetbol te los pones con unos jeans uh -huh. y una playera y se van a ver muy chidos.
1: Sí, la neta sí. Y más en esta temporada que están tan de moda los sneakers.
2: Exacto, ¿no? Que por ahí hay conceptos de los sneakerheads y coleccionismo y bueno, ya abordaremos esos temas. Pero ahorita... Quisiera que platicáramos un poco de Tinker Hatfield. ¿Tú sabes quién es él? No, ni idea. Pues fíjate que es uno de los diseñadores de calzado más importantes a nivel internacional. En específico, él es un diseñador de tenis. Y fíjate que él, en su visión como diseñador, después de haber diseñado ya varias líneas de Jordan, se le ocurrió un día diseñar unos tenis que se ajustaran solos. Tipo la película de Back to the Future Así es, fíjate que en Abstract The Art of Design, que lo pueden encontrar en Netflix y en YouTube también Netflix tiene un canal en el que sube algunas cosas gratuitas en YouTube, entonces okay. para aquellas personas que no tengan suscripción, toda la serie de abstract está en YouTube, eso es una muy buena noticia, me pareció interesante eso. Supongo que es una forma de promocionar los contenidos y jalar un poquito más de suscripciones y ahí pueden ver porque él dice lo más importante para mí son los pies. Mi vida lo más importante han sido los pies, paso mucho tiempo pensando en ellos y en algún momento se me ocurrió cómo puedo hacer para que cuando no esté necesitando el calzado apretado un jugador de básquetbol, se afloje y cuando lo necesite se ajuste otra vez. Eso es una idea que no lo ha logrado pero nos platica el proceso y esta serie en general porque tiene varios capítulos de diferentes tipos de diseño, por ahí pasan por la ilustración, por el diseño de escenarios por ejemplo que también es brutal, ya lo dejaré para otro tema. En específico lo que tiene esta serie y este capítulo es que te habla del amor y la profundidad a la que puedes llegar en algo que ni nos imaginaríamos la capacidad de meterse tan profundo en un tema como son unos tenis. Y la ingeniería que hay en ellos.
1: Sí, claro. Fíjate que ahorita que mencionabas la importancia de los pies, es que realmente son muy importantes. Son los que nos cargan y muchos de nosotros no le damos la debida atención. Realmente, imagínate una persona con sobrepeso severo, todo lo que cargan los pies. dependes para la movilidad, para...
2: Claro, independiente, ¿no? así es. Pues así es, fíjate que es un planteamiento de esta serie, te repito, de Abstract, The Art of Design, y justo él dice, yo me tengo que preocupar por cuidarle los pies a los jugadores. Y una forma de hacerlo es dándoles la mayor comodidad, ligereza en el material. ¿Tú sabes cuáles fueron de los primeros tenis que se utilizaron para jugar básquetbol? ¿La marca? Sí. Converse. Converse, y eran el estilo que usamos ahora. Estos tenis súper planos que no te dan nada
1: de, de... no Ni de estabilidad, se medio derrapan. Son súper cómodos, pero nada como para hacer ejercicio, o sea, son cómodos como para andar en la calle sí, normal, día
2: día, este, para caminar poquito de, de,
1: de tu oficina la del vecino y de tu carro sí calle. sí claro, pero como para correr supongo que hasta duelen porque la suela es muy delgada. Yo me imagino
2: que sí, o sea, porque además no solo es delgada es plana totalmente plana, entonces básicamente andas pues descanso sin ningún soporte ergonómico claro. es para que te dé la, la libertad de moverte y, y de apoyarte entonces sí está como extraño pero sí esos eran los primeros es, es como cuando les recomendaban a las personas que querían relajar la garganta que fumaran o que creían que la vitamina tenía vitamina C así de extraño parece esta creencia de que los converse sirvan para correr ¿no?
1: o para hacer algún tipo de ejercicio cual ¿Qué? de cualquiera ¿eh? de cualquier bueno, tipo ¿quién
2: sabe porque, por ejemplo, los vans sirven muy bien para las personas que hacen el deporte del skate. Ajá, sí, claro. Y también son planos. Entonces, quizá desconozco el funcionamiento de eso. Yo creo que es un tema físico que del
1: movimiento De la ingeniería del zapato. Que el, lo plano sí funciona
2: bien para, para el skate. Yo creo que sería el único deporte, ¿no? Bueno, ya para cerrar la idea de, de la serie, para que no quede así como abierto el comentario. Esta serie habla mucho de lo romántico que es cualquier tema, cómo te puedes meter a profundidad, a una gran profundidad. Y creo que esa es una gran belleza. A mí me motivó mucho a explorar las posibilidades. Por ejemplo, yo recuerdo que en ese tiempo estaba escribiendo un guión y me motivó mucho a decir, ok, pues ve profundo, hay más cosas que ir y a más que ver. Porque siempre hay algo que innovar y no te imaginarías cuánto se puede innovar en un simple zapato o en un escenario o en una revista por ejemplo que es el primer capítulo de esta serie en la que dentro de la revista hay una innovación increíble que pareciera muy sencilla, pero si lo analizas a profundidad, el ilustrador se va como muy, muy profundo y hace cosas que terminan cambiando la forma en la que vemos las revistas. No voy a decir qué, pero la verdad, explórenla. Para todas las personas que les interese el tema, tanto visual como creativo, hay una gran oportunidad para desarrollar. Son este tipo de series que te dejan la semilla de querer hacer más, de querer hacer algo diferente, con lo
1: que sea que estemos haciendo.
0: No es igual para todos.
1: Oye, Carlos, y retomando el tema de los zapatos de básquetbol, hay unos, creo yo, que deben ser los más famosos, no sé si sea del mundo... Del continente americano. Si hablamos de básquetbol, yo sí
2: me atrevería a decir que del mundo. Si hablamos de los deportes, Cristiano Ronaldo ha sacado muchas series. Claro. Creo que por ahí, por, porque también Cristiano Ronaldo viene en una época mucho más globalizada. Claro, claro. Tenemos el internet y demás, pero de específicamente de básquetbol, yo creo que sí son los más famosos.
1: Estamos hablando de los tenis que representa la figura de Michael Jordan, editados o fabricados, fabricados por la marca Nike. Pero hay una historia que está bastante curiosa, específicamente de estos tenis. Mira, ¿tú sabías que Adidas le dijo que no y después se arrepintió mil veces? No, no. No sabía
2: que Adidas había cometido ese grandísimo error. Ahora Adidas para mí en mi cabeza siempre va a ser como el sinónimo de ese integrante de los Beatles que les dijo ustedes
1: sigan con su carrera musical, yo me voy a seguir trabajando. Ándale. Pero no fue la única marca, ahora sí que los bateó. También Converse en el año de 1984, Michael Jordan junto con su agente personal, o su manager, buscaron a esta otra marca y también les echó para atrás la idea. Y eso porque tenían referentes como Magic Johnson y Larry Bird, que motivó por lo que le dijeron, pues gracias, no podemos verte por encima de ellos. ¿Por qué? Porque Michael Jordan no era todavía su majestad Michael Jordan. <risa>
2: ya okay. era el rookie que estaba luciendo, era el novato que estaba por ahí.
1: Sí, él, él ya estaba en la NBA, pero acababa de salir de la universidad, entonces no. En el caso de Adidas, la razón por la que no le aceptaron el proyecto, creo yo, es lo más simple, la justificación más tonta que se pudieron encontrar. Que no medía dos metros. No, ¿cómo crees? <risa> ¡Esa fue la razón! ¿Sabes cuánto mide Michael Jordan? No, ni idea. Yo supuse que sí medía más de un metro. Pues tal vez por los tenis, maybe <risa> alcance ahorita los dos metros. O alcanzaba, ¿no? Mide 1.96. Le faltaban okay. 4 centímetros para llegar al estándar que tenía Didas para poderlo contratar. Sí está de risa loca, ¿eh? <risa> la última opción, la que ellos dejaron hasta el final, porque Converse, que era quien tenía el contrato con la NBA... Les dijo que no, Adidas, pues ya sabemos que por 4 centímetros, pues, pues gracias por participar, pero no. Y así la última fue Nike. Entonces llegaron con Nike, le dijeron que sí, que no había ningún problema. El contrato que Nike le ofrecía a Jordan era por 250 mil dólares. La verdad es que era una cifra bastante considerable, porque por lo regular ellos habían pagado 100 mil a una figura... Equiparable con Jordan. O sea, Jordan todavía se estaba yendo muy alto. Y bueno, aceptó. Pues total. Aseguraron de que Jordan pues tuviera su propia línea de zapatos. Y firmó el contrato con Nike para diseñar lo que hoy conocemos como la línea Air Jordan de Nike. En dicho convenio se pretendía ganar 3 millones de dólares por 3 años. ¿Sabes cuánto vendieron en el primero? 126 millones de dólares O sea, lo mega pasaron Ahí no acaba la historia Pues Jordan, ya teniendo sus emblemáticos tenis Pues se los puso en un partido La línea era que los tenis que portaban los jugadores Deberían de predominar el color negro Los primeros tenis de la marca Nike O los Air Jordan 1 Predominaba el color rojo. Por lo tanto, la NBA lo multó por la grandiosa cantidad de 5 mil dólares. Sí. ¿Okay? Que los pagó riéndose, ¿no? no sé. Ay, <risa> acabo de ganar 126. Me quedo con 126. Ándale. <risa> Total. Pues pagó la multa. Y ellos yo creo que nunca se imaginaron lo que iba a llegar a ser esta marca. Ahí te van datos. El primer modelo de estos tenis se vendió por primera vez en el año de 1985. Al día, Nike ha vendido más de 100 millones de pares desde este año, desde el 85. ¿Y
2: que lo siguen haciendo?
1: Desde hace casi 35 años. Oye, tienen mi edad. <risa> es del 85. Soy del 84, próximo a cumplir casi años. Somos de la edad. ¡Casi! ¡Casi! <risa> La primera vez que Jordan vio los tenis, dijo que iba a parecer un payaso. O sea, ¿tampoco le gustaron tanto? No, no, no. Él no estaba, yo creo, muy convencido con estos tenis. Jordan utilizó el Air Jordan... Número 7 En la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona En el 92 Los Air Jordan 20 Se inspiraron en las botas Que utilizaban los motociclistas En las carreras Porque aparte a Jordan le gusta mucho la velocidad Y el béisbol, ¿no? Exacto, ahí te va. Cuando le dio por jugar béisbol, utilizó los Air Jordan 9 para un partido una vez que ya había dejado la NBA. Que si hablamos de Jordan, y para los que crecimos en la década de los noventas, no podemos olvidar una película semi-animada sí. llamada Space Jam.
2: Una película híbrida muy, muy rara, ¿no? Ahora que lo pienso... No sé qué
1: tan buena era, sí era muy entretenida. Me era entretenida, era no buena, pero la verdad es que le fue muy bien en aquella época. Sí, era, era como divertida,
2: tenía algo. Pocas veces veías a una persona fuera del ámbito de las películas poniéndose en ese papel para niños. Exacto. Con los personajes que tanto adorábamos, con unos villanos tan adorables también porque los villanos eran fantásticos. Y además... Junto con otros grandísimos hombres como él, como era Charles Barkley y todos sus amigos que salían ahí de basquetbolistas. Claro. Pues era como una cosa pues para, para los niños y en esa época, que me incluyo, pues era como impresionante ver ¿no? eso.
1: La película salió en el 96 y evidentemente hizo match con un nicho que no tenía mucho contacto, que son como bien lo mencionas los niños.
2: ¿A ti te tocó tener alguna vez unos Jordan? Porque en ese tiempo no eran, no eran caros como inalcanzables. ¿eh?
1: No, la verdad no. Nunca he tenido. ¿Tú? Yo
2: sospecho que tuve los Jordan 15 que salieron en el 99. O una réplica muy parecida. Digo, tampoco me acuerdo que hayan sido lo más originales posible. Te Digo, no tengo el recuerdo, pero la imagen de estos Jordan sí me acuerdo que rifaron mucho. Que estaban muy feos, la verdad. Eran como todos cerrados con unas cintas muy pequeñitas y algo así como, como de licra, parece una cosa muy rara por encima, dorados con negro. Pero sí los recuerdo, o sea, sí recuerdo que nosotros, mi hermano, mis amigos y yo éramos futbolistas y queríamos tener esos tenis de basquetbol por todos ¿Y en cuánto crees que puedas conseguir ahorita una primera edición de los Jordan 1?
1: De colección.
2: Bien conservados y hay como un límite llegan a costar hasta unos mil dólares más menos mucho más más muchísimo más
1: ándale no mil
2: dólares se cuestan ahorita unos tenis Jordan normales yo creo diez ¿eh? mil mucho más más <risa> sí, mucho bueno más. cuánto es dieciocho mil euros pueden llegar a valer eso una una edición original que haya sido de la primera edición y en perfecto estado te pueden costar hasta 18 mil euros en el mercado. Por supuesto que ya es un mercado de coleccionismo.
1: Claro, que a la fecha esos 18 mil euros es alrededor de 21 mil dólares. ¿Y en pesos? Son 436 mil y cachito de pesos.
0: De construcción no es igual para todos. Oye,
1: Carlos, ¿qué tienen en común Cafeta Cuba, Gloria Trevi y Antonio Aguilar? Cuando ibas en los primeros dos dije El Greñero. <risa>
2: <risa> Pero ya con Antonio Aguilar,
1: no sé. ¿Qué onda?
2: No sé. Buena, buena.
1: Está buena, ¿verdad? Sí. Los tres tienen una canción relacionada a los zapatos. Analicemos. Empecemos con Cafeta Cuba, una de las bandas más representativos de la escena del rock mexicano. Sí o sí, que tiene una canción llamada La Chica Banda, que salió... En el 92. Y habla de una chica banda. Con pelos pintados. Que estudia en la secundaria 23. Y que usa botas flexi. Flexi botas negras. Exactamente.
2: Y es de las morras de la C-23. <risa>
1: Obviamente, para los que nos están escuchando, actualmente es una marca de calzado muy fuerte, que por cierto, se fabrican sus piezas en León, Guanajuato. La segunda canción, evidentemente, si ya sabemos que vamos a hablar de canciones alusivas al calzado, pues es Zapatos Viejos de Gloria Trevi, pues una de las canciones más populares de esta intérprete y cantante en la escena del pop mexicano este clásico de Gloria Trevi el cual no deja de halagar a sus antiguos zapatos dice que los va a tirar y los recoge que la han acompañado en broncas en París y en muchas experiencias esta canción fue lanzada en el año de 1992 ¿cuántos años tenías? uno ¡no manches! <risa> Fue tan popular que de hecho se hizo una película llamada Zapatos Viejos Si la viste, has perdido hora y media, dos horas de tu vida en nada Si no la has visto, no te pierdes tampoco de nada Por cierto, sale El Maromero Paez Que era la pareja sentimental de Gloria Trevi eh. Sale Alma Muriel Y creo que sale Cherly, no estoy seguro Tercer canción, mi chavo Es más, te la voy a recitar Actualmente la canta la nieta de Antonio Aguilar, una chica bastante talentosa, Ángela Aguilar. Muy claro, muy talentosa. Sí, que canta, la neta, es que canta súper bonito. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. No más un orgullo tengo que a Naiden les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
0: Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar
1: Eso es una oda al me quiero Y por amor propio ya no regreso contigo Está bueno porque además tiene
2: como este Dejo como muy bonito de la poesía en las canciones Que es Estoy tan ardido Ajá. que hago como que no vales nada para mí. Esas cosas a mí me parecen como buenas, como este rollo de sí me duele mucho pero no te lo demuestro y por el contrario te arrojo porque no, no importaste. Sí. Obviamente ya que le estés dedicando
1: una canción significa
2: que te importó. Sí. Pero eso como bonito ese, ese amor odio.
1: Me eres indiferente. Eres una chancla que te... Ándale, eres una simple chancla. La siguiente canción la interpreta Lila Downs. Se llama El corrido de Tacha la Teibolera. Fíjate que ahí sí no te sigo, eh a ver. Debo de aceptar, uno, que Lila Downs me encanta. Y dos, que esta es una de mis canciones favoritas de ella. De hecho, antes de que tuviera a mi hija Valentina, una Pug, por cierto, yo le iba a poner Tacha. Pero bueno, la letra dice así. Llegó en la flecha roja esa muchacha... Con sus tacones negros de charol, vidita mía, ay, ay, ay de mi morena, cosa más buena como tacha, no he visto yo. de una muchacha que su madre la quería casar con un señor y que la llevaban desde chiquitita y entonces ella se tira a perder y llega a un lugar en donde empieza a trabajar de teibolera dice porque la noche es triste y Tacha era sola tuvo que hacer su lucha de bar en bar con su boquita pinta de teibolera y en la cantina en una mesa subió a cantar Está súper chida la sí, rola, ¿eh? Buena la historia, ¿eh? Sí, 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 sí. la historia de Tacha la es muy buena como para que neta, 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 escuchen la rola. Fíjate que estoy viendo que es de la autoría de Lila Downs y de Paul Cohen, que es el esposo de Lila. Esta canción se desprende del álbum La Cantina Entre Copa y Copa, un álbum que fue lanzado en el año 2006. ¿Qué es lo que más te gusta de Lila? Me jala mucho el folclor que maneja y el amor... Y la pasión que tiene por ser mexicana. A mí fíjate
2: que las cosas, digo, concuerdo contigo, pero de las cosas que más me intrigan de ella es la fusión, cómo trae otras culturas. Si te fijas, no sé si te has dado cuenta o si estás de acuerdo conmigo, la has visto en vivo, por supuesto.
1: Varias veces. De hecho, se... me tomé una foto con ella. Vino a la estación en donde trabajo. La entrevistó mi jefe en el aquel entonces, en paz descanse. Cuando entró a la cabina era así de... ¡Oh! Moría. Pues fíjate qué coincidencia, a mí me
2: pasó algo más o menos similar, tenía un muy gran amigo a cual le mando un saludo a donde esté, También en paz descanse, a Guillermo Sánchez, me lo encontré en el concierto de Lila, y al terminar me dijo, ¿quieres conocerla? Y yo sí, y me dijo, no, ¿sabes qué? Te veo mañana a las 10 de la mañana en, en el restaurante, no recuerdo cuál era, para desayunar con ella, tengo una reunión, porque él era promotor, amigo, claro. los artistas y eso, y que me da una gripa horrible en la noche, que terminó en el hospital, porque no podía ni respirar, todavía no había COVID en ese tiempo, no podía ni respirar y me sacaron como hasta las dos, me marcó por teléfono y que no puedo, y desayunó con
1: ella y yo no pude estar en ese Y ahí. qué mala bueno, onda.
2: Sí, pero bueno, esa es mi anécdota, una casi anécdota con Lila, mejor dicho. <risa> y por otro lado, platicamos de la estética y de la fusión. No sé si estés de acuerdo conmigo Pero su postura en el escenario es como muy flamenca ¿Lo has notado? ¿O estoy hablando cualquier cosa? Y es como una, una estructura como muy flamenca Y los instrumentos que utiliza De hecho el instrumento que toca su esposo La mayor parte del tiempo Que es o un sax O algunos otros instrumentos de viento No son necesariamente mexicanos No, 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 no. O, que, o que tengan que ver con los orígenes Igual las percusiones usa mucha percusión africana entonces creo que la fusión entre respetar las raíces de lo que se hace en México y de los orígenes, que ella es de Oaxaca y es como lo que más enarbola con su arte, pero también respetarlo a través de fusionarlo, no ser como mucho hacia la raíz y solamente hacer eso, sino hacer fusiones y luego hacer cosas como muy pop y luego como muy cumbia, mezclar entre la cumbia y el mariachi, o sea, me parece que... Y la banda. Y la banda, por supuesto. Que eso son como de las grandes cualidades de ella y que desde la estética, cuando la ves, lo impresionante que es ella y por supuesto hasta cómo lo aterriza en su música, ¿no? Que gran parte de su de la autoría, de la dirección musical tiene que ver con la fusión entre ella y su esposo, Cómo juntos han logrado estas cosas tan impresionantes. ¿Y tu canción favorita de Lila, aprovechando el paso?
1: Tengo dos, Cariñito y La Cumbia del Mole.
2: Fíjate que la mía es una que conocí con ella, raro porque es muy famosa. Se llama Urge.
1: Oh, también es
0: muy buena, furia, pero
2: sí, a la claro. Vez, sí, trae como el dolor en su voz. Sí, así? sí, sí. Me encanta. Urge, sí. Urge con ella que no sí, la había escuchado. Es antes. Es buena. De
0: hecho, es de su último disco. De construcción no es igual para todos.
2: Oye Juan, hay una película que nos gusta mucho en este podcast, sobre todo por el asunto de que apela totalmente y todo el tiempo a la cultura pop, que es la de Forrest Gump, ¿te acuerdas de esa película? Por supuesto. Claro. Que a mí me gusta mucho hacernos autorreferenciarnos en el podcast y ya hemos hablado de Tom Hanks antes, ¿te acuerdas con qué?
1: Con los guantes. Con
2: los guantes, pues ahora vamos a hablar con él con relación a su actuación, yo creo que pudiera ser una de las más importantes... Porque esta película ha roto generaciones, ha trascendido décadas Y es una especie de comedia, drama, pero muy extraño, muy complejo Porque sí da mucha risa pero toca temas muy profundos como la guerra Como el abuso sexual infantil, como la violencia de género La discriminación racial y la discriminación a las personas con alguna discapacidad o alguna necesidad educativa distinta. Bueno, toma una serie de temas, pero todo a través de la comedia. ¿Y qué relación tiene esto con los zapatos? Hay un consejo que le daba la mamá de Forrest al pequeño Forrest, que era cuando quieras
1: conocer a una persona, antes que cualquier cosa, mira sus zapatos. Y es que es muy cierto, hay expertos en imagen pública... Que hablan acerca de la importancia de tener un calzado sobre todo limpio. ¿Cuáles son esos beneficios? Que habla bien de la persona. Que da un buen aspecto. Que habla bien del aseo personal. Que da una buena presentación ante los demás. Que le van a durar evidentemente más. Porque si alguien trae los zapatos limpios. Quiere decir que se tomó el tiempo de darle un poco más de vida al mismo calzado. Se va a ver elegante. Además de todo... Que sus pies van a oler bien.
2: Tiene que ver con higiene y hasta con salud. Y además con relación a esto, ¿no te pasa que si traes un calzado adecuado te da cierta
1: seguridad? Claro. Por ejemplo, yo cuando me voy
2: a exponer ante público eh, ya sea para alguna presentación de un proyecto o algo en lo que me van a ver, yo necesito traer unos zapatos en específico que son los que me dan esa seguridad de hasta de postura, siento, que me hacen pararme de la forma en la
1: que me gusta parar. Es que es la sensación, no sé si te pasa a ti o a alguien de los que nos está escuchando, de la bonita sensación de traer unos zapatos nuevos. Más allá de estrenarlos, yo también concuerdo contigo que es parte de la seguridad personal. En mi caso no tiene que ver con lo nuevo
2: o con el estrenar ni nada, sino como esos me dan la postura que yo quiero y la seguridad que yo necesito para pararme. No estoy hablando de los, del mismo par de siempre, pero sí este estilo. Pero son este estilo clásico. Ok. De, digamos, para reconocerlos, hace rápido como los que usaba Tintán, pero a un solo color. Yo siempre los tengo que retocar de alguna manera. Por ejemplo, los últimos que tengo de este estilo... Son cafés y los pinté mal pintados de negro. Tienen como una estética muy rara porque se raspan y sale el café, pero entonces raspados se ven como café, entonces combina con los dos y están como raros. Me encantan. <ríe> sí están como raros, pero no se ven viejos y feos. ¿Más? Y eso, no sé, estos los he, he hecho como a tal medida, tan míos y tan únicos, que me gustan mucho. Y... De hecho hay estudios que avalan este tema de que si tú traes un buen calzado te da una posición de poder distinta porque de alguna manera nuestro cuerpo se adapta a la forma en la que pisamos entonces esta seguridad pues, nos va a dar protección ante, ante lo que estamos. De hecho en, la, en comunicación oral cuando alguien va a exponer y estamos por ejemplo en una clase de comunicación oral lo primero que te dicen es no necesariamente el calzado, pero párate firme. Entonces es como un parangón de párate firme, bueno, trae un calzado que te dé esa firmeza.
0: No es igual para todos.
1: Oye Carlos, ¿a ti se te antojaría hacer una colaboración entre KFC y Crocs?
2: Mira, KFC, lo que sea, pero ya con Crocs, nada. <risa> <risa> o sea, la neta sí, o sea, Crocs.
1: O sea, por el pollo pasa. Sí,
2: o sea, Crocs creo que es una maravilla para enfermeras, chefs y que ahí se quede, como están feos, pero los necesito para trabajar, va, lo aceptamos. Pero de ahí en fuera no creo
1: que sean yo tampoco,
2: necesarios para algo.
1: Yo tampoco me he comprado Crocs y espero nunca hacerlos, tampoco me gustan. Pero sucedió. Existe una colaboración entre Crocs y KFC. Espero
2: que sea que en la cajita de niños.
1: ¿Traes un llaverito de Crocs o una cosa así? No. Esta marca de calzado, porque no es ni tenis, ni sandalias, ni... Es una cosa y media rara. Esta
2: marca de lo que
1: sea. Ajá. De Crocs, pues decidieron acercarse y crear un producto único. Y de verdad que es único. Pues Crocs hizo unas impresiones de pollo frito sobre las suelas que asoman los colores de las cajas icónicas. O sea... Tú montas tus pies en unos pollos y la suela es la caja del mismo pollo. La verdad, sí están bien feos.
2: Están asquerosos.
1: Hay una versión con suelas rasas al piso y unas con plataforma. ¿Cuál te gustaría? ¿Los de plataforma o los lisos? Y es que, ¿sabes qué? Ya viéndolo bien, es, okay, van a hacer esta colaboración, va, que sea la cara
2: del Capitán Sanders... Con las rayitas negras y blancas Va, pero pero el pollo ahí O sea <risa> Viendo esto, a lo mejor Totalmente la idea medio distinta A lo mejor con palomitas Como que la caja de abajo o sea,
1: No, 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 no Ya no le quieras arreglarme No, 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 no Mira, aparte de todo, no son nada económicos eh No, van a tener un costo Aproximadamente de 60 dólares No, o sea, ya con eso
2: te compras unos unos vans, o sea, algo que, que puedas usar en la calle
1: Esta colaboración hizo su debut en el New York Fashion Week Espérate, no, no, no Y aparte, ¿sabes qué?
2: Trae un, una pieza de pollo en 3D O sea, no solo es la impresión También trae una pieza de pollo encima Creo que es la nota más bizarra que hemos dado aquí en la construcción Y vaya que hemos hablado de cosas raras, pero ya... <risa>
1: Hay una pieza de... No, ya estuvo.
0: De construcción no es igual para todos.
2: Oye, Juan, tú no me has platicado y tus tenis, zapatos, chanclas, guaraches o accesorio... En los pies
1: favorito. <risa> Mira, después del pollo
2: <risa> Que no sea pollo Por favor Mis, mis zapatos de taco de
1: adobada <risa> Actualmente no tengo unos zapatos Que sean como Mis favoritos Pero sí tengo unos converse Que ya, ya tienen sus años Están cateados Pero creo que esos pudieran ser hasta ahorita Mis favoritos los Converse. Y que los Converse hace no mucho vi unos memes de,
2: de los zapatos dependiendo el, de la profesión. De, de mercador logran Converse y de... ¿Comunicólogo? Comunicólogo gran Vans. Y yo siendo sí ando de Vans.
1: Ah, ¿tú sí? No, yo no. Traigo unas botines.
2: Pues aprovechamos para invitar a los que nos escuchan a mandarnos sus fotos de cuáles son su calzado.
1: Sí, no importa si es unas pantuflas, si es unas... Chanclas periqueras, unos crocs, que es que tanto amamos aquí. Eso sí,
2: igual y guárdenselo,
1: ¿eh? no Si nos van a mandar unos crocs, mejor borren la foto. Sí. Es más, manden comentario y no adjunten la foto. Con eso,
2: nos queda claro que van a ser unos crocs.
0: De construcción no es igual para todos.
1: Carlos, tres palabras que tengan que ver con calzado. Deportes,
2: seguridad y la canción de Simpson a huevo que se llama Arre, que trae unas botas vaqueras bien chidas y se las recomiendo mucho. Ándale. Es que ahorita como traigo esa canción muy de moda, rápido pensé en las botas vaqueras del Simpson a huevo.
1: Con esto llegamos al final de este episodio de De Construcción. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos porque hemos llegado hasta este capítulo, porque hemos sobrevivido hasta este capítulo. La verdad es que nos encanta leer sus comentarios. De igual forma, les repetimos, mándenos sus fotos, mensajes de voz, comentarios. La verdad es que son bien recibidos.
2: Así es, nos sirven mucho tanto para el contenido como para subirnos el ánimo durante la semana, ¿no? Porque vaya que tenemos trabajo y cuando leemos eso y vemos la, la interacción, pues vamos a seguir haciéndolo porque pues, además disfrutamos mucho, como lo dije, es un buen pretexto para hablar de las cosas que nos gustan, excepto los tenis de pollo. <risa> Muchas gracias, esto fue De Construcción.
0: De Construcción no es igual para todos. Síguenos en Spotify, iTunes, iVox, Deezer y Facebook.